0: Meeting is being recorded. Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Ja muistutuksena kaikille, jos tykkäät mun materiaalista näistä podcasteista, niin mua auttaa se, että käyt tilailemassa tämän kanavan YouTubessa. Tykkäilet näistä videoista ja mun Facebook-päivityksistä näihin asiaa liittyen, niin mä saan tätä hommaa rullaamaan eteenpäin. Ja sitten kiitokset Videon sponsorille Puhdas Plussalle. Ja näiden alkuspiikkien jälkeen minulla on tänään vierailla vieraana tutkija ja kirjailija Klaus Rahikainen. Se Klaus, tervetuloa.
1: Tosi hauskaa olla sun kanssa täällä linjoilla.
0: Mikä sä Klaus Olet Mies?
1: Sitä olen koko ikäni tutkimon. Mikä mä oon miehiä ja mitä on olla mies tässä kummallisessa maailmassa. Ja, ja tota, no ihan, ihan oikeasti, mä olin varmaan just siinä miehuuden ää, rajoilla joskus 4-15-vuotiaana, kun mä rupesin niin kuin näkkeen ja katsoa, että tämä maailma on vähän uutta. Hei, Pitäisikö mun kasvaa aikuiseksi tähän maailmaan ja, ja miten tähän kasvetaan aikuiseksi? Ja kun mä rupesin kysyä näitä, kysymyksiä, niin ihmiset sanoivat, että ää, älä nyt hei, Et sen kun vaan niin kun opiskelet ja otat paikkaa, se niin kaikki mutkia, ja... mä, mä, vaan... <laughs> mä, mä en pystynyt ottaa sitä ihan tosissaan, vaan mun, mun täytyy, niin kun, mulla oli semmoinen niin kun, vaan niin kun, ihan, ihan semmoinen niin ehdoton tarve, että mun, mun täytyy ottaa tästä selvää, ja mä voin oikein luottaa tähän niin ympäristöön, ohjeisin sitä, että näin ja teen näin ja tällä miehet tekee. Tietysti maan niitä testannut ja muuta, mutta kuitenkaan minulla niin on koko ajan tutkimisen ja oman etsimisen tarve ihan läpensä. Mä oon tähän mennessä melkein 50 vuotta tutkinut, mitä on olla tämä mies, jos ajatellaan sitä nuorta miestä silloin 4-15-vuotiaana. Niin sillä ei tietoisesti halunnut ymmärtää, että mikä mä olen ja mikä tämä maailma on, jossa minun pitäisi toimia. Ja löytää, löytää joku tasapainoinen, viisas ja, ja rakastava tapa olla täällä. Ja tota, vähitellen mä ala ymmärtää, mistä
0: on kyse. <tos> ja sä oot tosiaan kirjailija, niin mä luin tuon netistä, että kirjojen kirjattaminen, kirjailijuus on ollut sulle yksi tapa tehdä tätä tutkimusmatkaa, niin voiko se vähän avata sitä?
1: Joo. Mun isä oli kirjailija myös, Kalevi Rahikainen. runoilija ja lähinnä runoilija, mutta kirjailija. Ja, ja tota, mä tietty kasvoin siinä kirjailijan luomisen paineessa ja keskellä ja, ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. Se ei ollut ihan helppo elämää, mutta ja, mä muistan nuorena miehenä jossain kovin Pani sen syrjään, että ei, mä, mä, mä en tonne, <lacht> tonne lähde. Mutta tota, sattumoisin oikeastaan, tai siis eihän tämä elämä koskaan ole sattumaa, vaan meitä, meitä niin ohjaa rakkauden paine, elämän paine, se vaan saa meidät tekemään tiettyjä asioita. Mä, mä aloitin mun kirjailijan hommat sitten lopulta, mä olin Mä olin vajaa kolmekymppinen ja kolmekymppisenä oikeastaan niin julkaisin ensimmäiset kirjat. Mä, aloitin ensin, mä asuin Savossa, olin muuttanut maalle Pohjois-Savoon Lapinlahdelle, semmoselle pikku tilalle mun ensimmäisen perheen kanssa. Ja siellä rupesin kirjoittaa ensin kolumneja Savon Sanomiin ja, ja siitä, siitä lähti se kirjailijanura Se ei ole koskaan mulle ollut sellaista kirjailemista minun niin pitää kirjoittaa, että se kirjoittaminen sinänsä olisi joku juttu, vaan kirjoittaminen on mulle aina ollut semmoinen jollain tapaa pyhä juttu, se on mulle ollut tutkimusväline, että sen kautta mä oon, niinku, oon, oon niinku, sillä on kaivannut itseäni läpi tämän maailman pinnan ja, ja päässyt aina vain syvemmälle ja syvemmälle ja niin kuin niin Elämässä käy useasti niin, että hommat kulkevat niin spiraalina. Että ensin kohdataan joku asia yhden kerran, sitten elämä kulkee eteenpäin, sitten tulee uuden kerran, se suunnilleen sama asia, mutta sä pääset joka kerta vähän syvemmälle ja syvemmälle. Sillä kauniisti se tuottaa niitä kohdattavia asioita eri muodoissaan niin kauan kuin jos mä näen sen. Se, on, se, on ihan niin kuin, se ei aina periksi tämä se, 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 niin kuin, se tulee uudestaan. Jos siinä on jotain kesken jossain kohdetussa asiassa, niin se tulee aina uudestaan. Ja nyt siitä niin kuin, vuonna 1988 julkaisin kolme kirjaa. Ja, ja tota, silloin mä vielä, niin ymmärsin, miten tämä, maailma toimii, tämä media toimii. Et mä, tota, silloin oli, maailma oli hyvin yksinkertainen. Mä, mä oli silloin keksinyt, että jos mä saan mun kirjan tuonne. Tota, Hesariin arvosteltavaksi Suomen Kuvalehteen jutun musta, niin sitten kaikki muu media seuraa perässä. Ja se onnistui sille. Ne, mä löysin niin näistä lehdistä toimittajia, jotka näkivät että mun jutuissa oli jotain. Niitä kiinnosti se, ja ne halus tehdä jutut ja arvostelut ja muut. Ja. sitten tosiaan, kun mä... <tos- t- t- Levitin tietoa, että nämä on, nämä on kirjoittanut, niin sitten muut lehdet tuli peräs, Mulla on hirmuinen pino sieltä alkuajalta kaikenlaista lehtijuttua ja muuta, koska minä, minä mahduin silloin tähän mainstreamiin ensimmäisinä vuosina. Mutta sitten siinä kävi sillä lailla, että, äh, että tavallaan minä jossain kun huomasin, että minä kirjoitan Kaunista. Mä, välittää, että on kaunista. mä en osaa elää sitä. Mä erosin ja, ja erilaisia tämmöisiä juttuja. Ja mä huomasin, että mä en osaa elää sitä, minkä mä koitan toisille välittää. Musta se tuntuu valheelliselta. Ja minun täytyy vetäytyä siitä, niin kuin tavallaan siitä julkisuudesta. Mä en, niin kuin, mä en lähtenyt siihen, minkä mulla olisi no. tietty mahdollisuus lähteä silloin ja, ja olla julkisuudessa. Mutta mä koen, että hei, tä, 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 tässä on jo. Ja, ja kulkea sitten vähän niin kuin sivussa kulkien mun elämän kanssa, että mä enää valehtele, <tuh> Niin kuin mä koen, että mä, mä jos mä en elä sitä, mitä mä koitan toisille sanoa, että hei, katso, tässä on hyvä juttu ja tämä on viisasta ja tämä on tärkeä.
0: Voiko jakaa tuosta vähän lisää, että mi- miten se niinku sulle ilmeni se, että, että tota, kun kun voida, me voidaan kirjoittaa periaatteessa ihan mitä vaan, että, että sinänsä niinku vaikka meidän omien idea, ideaaleja, että miten olisi hyvä elää esimerkiksi, Joo. ja sitten tietysti kohdata se inhimillinen totuus siitä, että me ei ehkä pystytä elämään meidän ideaalien. Mukaisesti. Voitko avata vähän lisää sitä niin kuin jännitettä, että mit, mit, mitä sun sisällä tapahtui silloin, mistä sä, niin kuin huomasit sen, että että et tämä ei ole sitä niin kuin totta, että jot, niin joku on valheellista. Mitä siinä tapahtui? Oh.
1: Huh. V- v- kun, kun tota... Mitähän siinä on? Si, 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 niinku, si, Semmoinen ainakin aika jännä juttu, mutta niinku, kertoi mulle, että joku tässä ei stemmaa. Kun mä erosin ensimmäisestä perheestäni, jätin sen. Mulla oli kaksi poikaa siitä. Ja sitten ehkä vajaan kahden vuoden jälkeen siitä, mä tapaan toisen vaim- naisen ja meen naimisiin. Mä saan taas kaksi poikaa. Olen molemmissa. Olen kotiisänä ja kirjoitan ja, ja, ja vaimokäyttöissä ja tekee omia juttuja. Ja se homma on niin identisyys. Ja, ja myös ne samat haasteet niissä identtisissä kuvioissa. Lupes kertoa, että hei, tää, 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 joku tässä mähtää. Jo, mä toistan jotain. Miten mä osannut sitä siinä ratkaista? Mä. Mä niin kuin loin, loin kyllä kauniita kuvia ja kirjoja, olen kirjoittanut tavallaan koko ajan, mutta sitten pienemmässä julkisuudessa sanotaan näin. Ja ja tota, se, jo, joku siinä, Mätti, enkä minä tiennyt mikä se oli. Mistä, jos mä olisin tiennyt, niin mä olisin ratkaissut sen, mutta mulla oli vain semmoinen, että tämä ei mene oikein. Ja, ja Helposti minäkin, siksi minä kutsun itseäni samavikadahikaiseksi, koska me kaikki tavallaan luullaan, että se virhe tässä maailmassa on noissa toisissa Se on noin vanhemmat ja se on noin vaimot ja miehet ja lapset tai tai jotkut muut, jotka ei ymmärrä mua, jotka ei osaa tavallaan Elää minun ideaalien mukaan tai, tai vastata niihin. Ja mulla oli ihan se sama vamma menossa siellä. Mä odotin niin tämän, tämän maailman, maailman muuttuvan. Mä olin maailmanparantaja ja odotin maailman muuttuvan ja koitin muuttaa sitä muuttamalla perhettä ja muuttamalla sitä perhekuvio. Mä en siinä kohtaa tajunnut, että se muutoksen, niin kuin se ainoa muuttuja todella, johon mulla on valta, voima ja mahdollisuus, on minä itse. Mä olin sokea sille, vaikka mä tavallaan tiesin, mä oon monta kertaa sanonut, niin tavallaan, ei nyt hävetä, mutta kuitenkin nähdä sen, että mä voin niin kuin siinä, koska se kirjoittaminen on jollain tasolla semmoinen pyhä juttu, niin mä tavoitan jotain enemmän kuin mitä mä osaan, Mä oon ostanut eluja, ja mä oon sanonut varmaan silloin jo nämä tammat jutut jollain tasolla, mutta silti siinä on ollut sokkopaikka siinä oman elämisen ehdessä, ja, ja, ja tota, kun, kun mulla on ollut tämä, niin kuin, joku syvä halu, että mä, 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 mä saatan tämän päätöksen, mä en tiedä miten, niin mä oon sitten tehnyt niitä muutoksia, joihin mä oon silloin kyennä. Ennen, ennen kuin se rupesi sitten lopulta nousemaan se ymmärrys ja tieto, että ainoa mitä mä voi muuttaa on minä itse. Noin muut tekee, niin kuin niiden pitää tehdä. Ja mun tehtäväni on hyväksyä ne ja rakastaa niitä siinä heidän omassa pyrkimyksessään kasvaa täydeksi ja kokonaiseksi ja rakastavaksi ihmiseksi. Mut tossa kohtaa oli vielä vähän kompurointia. Ja, ja, ja siihen mä kerron yhden jutun vielä, koska se siihen liittyy vielä sekin, että mä, mä lähdin muille maille, sitten kun mä toisestakin avioliitosta erosin, niin se johdatti minut sitten ruotsinkieliseen maailmaan täällä Suomessa ja Ahvenanmaalle, jossa mä asuin suin yhteensä 20 vuotta niin kuin ruotsiksi. Eli ihan, se on tavallaan ulkomailla, vaikka ollaan niin kuin tässä saman maan sisällä, erityisesti Aavenanmaan sitä. Minun piti tehdä omat niin harharetkeni ja jotta jotta tämä homma eteen lopulta.
0: Mitä sä sanot, mitä, sä, mitä työkaluja sä sit käytit siinä, kun sinulla tuli jonkun näköinen niin tunne siitä, että joku niin kun mättää, ja et ollut ihan vielä päässyt käsiksi siihen niin kun kehollisesti siihen, että, että se on niin kun sun täytyy itseäsi muuttaa. Tai kasvaa tai katsoa jotain, niin millä ta, mit, mit, mitä kaikkea sä käytit siihen muuta kuin, oliko se muutakin kuin tämä kirjallisuus, tai oliko se vaan semmoista mentaalista sisäistä prosessia, vai teikö sä jotain myöskin muita, millä sä lisäsit sitä sun itse uh, Mulla oli ihan nuorena
1: miehenä, siis se oli jo niin kuin lukiossa ja, ja opiskelussa ne niin oli tämmöinen tyyppi kuin murti. Oli mulle, tota, mä koin, että hei, tää, tää, tä, tä, tämä juttu. Ja se oli ihan viimeisenä lukiovuonna, mä että se löysin. Ja lähdin sitten heti kesällä äh, kuuntelemaan häntä ja, ja Englantiin. Ja useamman vuoden ajan oli aika tiukasti siitä Krishnamurtin Krishnamurti niin peesissä, sanotaan näin. Ja niin tajusin kyllä, että me, me ollaan niin samaa, me haetaan sen kanssa, se, oli niin kuin, se soi minussa se, mitä hän viesti. Ja, ja, tota, ja se, itse asiassa siinä on semmoinen vähän huima juttu, että se huipentui sitten aikana, oliksipa joku 2-3 tai 2-4. Niin siinä oli sellainen yksi kesä, jolloin, jolloin tota, myös niin kuin Krishnamurtin Koulun puitteissa Englannissa oli porukoita, jotka tykkäsivät, että, 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 että minusta olisi voinut tulla vaikka murtin niin seuraaja tai työnjatkaja tai jotain. Et siinä oli semmoinen mahdollisuus, jonka jotkut ihmiset siinä ympäristössä näki. ja, ja sit Se huipentui lopulta siihen, että ja, ja se oli samalla mun nuoren niin kuin unelma oli se, mä löysin jonkun joka puhuu totta ja mä halusin niin kuin, toimia ja tehdä työtä niissä puitteissa. Ja sitten siinä eräänä kesänä, en muista enää mikä se oli, mutta se, se niin kuin huipentui, että siitä käytiin keskustelu ja sitten lopulta ne katso, että ei, 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 se, ei se tule jatkumaan, että, siinä ei tule, niin kuin, että se ei etene se homma. Ja ja tota, se oli tietysti sille nuorille miehelle se oli aikamoinen niin pettymys, iso unelma, jota oli muutama vuoden kantanut ja sitten pettymys. Ja, ja niin kuin elämässä useasti mennään, niin mennään, mennään tämmöisessä keinuliikkeessä. Mäkin tavoitin niin hengen korkeuksia ja, ja su, niin parasta mahdollista jotakin. Siinä kohtaa. Ja kun se ei edennyt, niin sitten mä lähdin toiseen suuntaan. Mä lähdin ää, tavallaan lähdin tutkimaan arkea. Mä lähdin, menin naimisiin, muutin maalle perustin perheen ja muuta. Ja mä, mä kyllä tajusin, joku ymmärrys siinä oli, että se hengen viisauden täytyy pystyä toimimaan myös siinä arjessa. Muuten se ei ole totta. Tämä on ollut yksi semmoinen Toinen niin kantava aavistus. Et se viisaus joka on totta, niin se toimii myös arjessa. Tota, se, se, niin se on ollut koko ajan sinne Et niin että niinku ei ei jotain joka on tuolla ylhäällä korkealla ja tata ja niin sitten jutellaan. Vaan että se täytyy olla elettävissä. Ja olen siinä kompuroinut, mutta kyllä, se, kyllä siitä jotain on tullut ja se edellyt se homma. Tota, sitten joskus 90-luvulla tuli yksi tämmöinen niin kuin tärkeä tavallaan kantoaalto, jonka kautta mä sitä tutkin. Oli semmoinen kanavoitu ää, opettaja, kuraamta. Sitä ei Suomessa kauheasti tunneta. Mä tunnuin olevan silloin ainoa, joka sitä seuraa. Mutta mä 90-luvun ja vielä pitkälti 2000-luvun vuosikymmenelle niin, niin kuin luin sitä ja sitten lopulta kävin kursseillakin ja, ja olin niin kuin mukana niissä rantakuvioissa jollakin verran. Ja siinä on myös sellainen opettaja ja, ja, ja näky, jonka viesti resonoi sen mun kaipauksen kanssa. Se viesti, että se jumaluus ja se viisaus ja se, mitä me haetaan, niin se on meissä kaikissa Sisällä. Se on meidän, niin se, se, joka meitä kulettaa. Se on se, se, joka on meidät luonut ja joka meissä elää. Se ei ole jossain kaukana taivaissa, vaan se on meissä kaikissa olemassa. Meidän tehtävä on purkaa niin pelon rakenteet sen edestä, jotta se, et, mä kutsun sitä nykyään sanalla elämä itse, jotta elämä itse pääsee kumpuamaan meidän kautta, niin mun tehtävä on silloin purkaa pelorakenteet väestää sitä, siellä on se valo, siellä on se ikuisuus, on meissä kaikissa, ja, ja sen, sen niin suurin halu on kukkia meidän kunkin kautta. Sillä lailla, kun sinä kukit yhdellä lailla, minä toisella lailla, mutta kuitenkin se kukkiminen on olennaista, että se tulee kokonaisena esiin sieltä. Ja nyt kun me ollaan tässä tässä ihmisyydessä, jota parhaillaan eletään, niin me ollaan tavallaan niin kuin, Melkein pyrkimys on pitää se kukkaan lopussa. Se ei pääse kukkimaan täysin, vaan se peloilla ja määräyksillä, lailla ja ohjeilla pidetään niin tiivissä paketissa ja, ja koitetaan sopeutua johonkin. Eikä luoteta siihen elämänvoimaan, joka meidän kautta tulee ja, ja tavallaan niin kuin on valmis kukkimaan. Me kysytään, me ollaan ku, kun kukkaniityn kukat, että, että kyselee toisiltaan, että miten mun pitäisi kukkia. Eihän kukka kysy, vaan se, se luottaa siihen niin elämän paineeseen sisältäen ja se kukki ihan mistään piittaamatta, just niin kuin se siinä kohtaa mahtuu ja pystyy. Ja mä näen, että se on myös meidän homma ja se, se rantanoppi, siitä mä sain ihan huimia kokemuksia jollain, jollain kurssilla, jossa mulla oli semmoinen, oliko se 2004 vuoden alussa, niin mä sain yhdellä tämmöisellä kurssilla, mä, mä, mä niin kuin, tavallaan sain hypätä tämmöiseen valaistuneeseen tilaan, jossa mä kulin pari viikkoa, ihan sillä lailla. täysin, täysin niin kuin, Joo, tässä, mutta silti mielellä, mielessä, täysin irti tästä ja semmoisessa levollisuudessa, jossa ei ollut, se oli vaan semmoinen, se oli totta, mutta se oli hyppäys, se oli niin kuin, näky siitä, mikä on mahdollista. Ja mä kyllä, siitäkin kun putosin, niin mä, se oli taas kerran pettymys tai semmoinen, vittu, anteeksi, ettei tämä toimi, kun sitä jo toivoin, että tämä olisi nyt siinä, mutta tota, painan tuon pois, niin, niin tota, se, nopeasti tajusin, että mä olin saanut niin pomppumatolta sellaisen, sellaisen niin kuin, loikan ylemmäksi. Mä näin vähän korkeammalta sen pari viikon aikaa. Ja sitten mä tulin takaisin siihen, mun oli vielä näitä pelonjenkoja pelon tässä mun arjessani, niin mun piti tulla takaisin siihen ja sitten käydä hitaasti pelko kerrallaan niinku niiden läpi, niin että se, se rauha voi uudestaan olla. Minusta se on se normaali tila, se levollinen valaistumisen tila, viisauden tila ja rakkauden tila. Me on pelolla painotettu itsemme tänne jonnekin ahtauteen ja pienuuteen, ja meidän tehtävä on purkaa ne pelot pois ja löytää se uudestaan.
0: Mites jos jos me käytämme tota sun kukka-metaforaa, niin mitä sä niinku sitä kautta näet niinku tämmöisen opettajan roolin, sitten, että nyt vaikka sä tapasit Krishna Murtin, joka oli selkeästi iso niinku juttu sulle siinä kasvun vaiheessa? Mikä se on se kukkametaforan kautta? Mikä se on sitten sen ulkopuolisen opettajan rooli?
1: Se onkin just se juttu takana, jota tässä on saanut ikänsä miettiä. Koska t- Nyt kun mä katson, niin mä oon tosi tyytyväinen, että mä, mä en, niin kun, mun kasvu ei lähtenyt sen enempää Kristjan Mutin peesissä tai jonkun muun peesissä. Koska äh, miten mä sanon Opettajuus on tosi vaikea paikka tässä, tai sillä lailla, että missä, mikä, mitä on se puhdas opettajuus. Niin tämmöinen gurutyyppinen juttu, niin kuin Murtikin niin se kaveri, se oli tosi yksin siinä. Siis tosi yksin, sen mun korviini, melkein se useammin toistunut sana, jota hän käytti, tai lause, oli sellainen, kuin, että you don't understand, että te ette ymmärrä. Se huhuili siellä, sillä oli jotain tärkeää, ja ihmiset katsoivat sitä palvoen, mutta just kukaan ei oikeastaan ymmärtänyt, se ei tavoittanut ihmisiä. Ja ja silti siihen luotiin se iso rakenne, ja se rakenne tavallaan pyöritti sitten jo häntäkin, joka 20-luvun lopulla, jolloin hän lähti liikkeelle, niin niin hänet oli luotu tämmöiseksi maailman pelastajaksi, melkein Jeesukseksi. Ja hän silloin purki sen rakenteen ja lähti luomaan omaa juttuaan, mutta silti se, se guruttaminen, se tavallaan ylöspäin toiseen ihmiseen katsominen, niin se oli mukana siinäkin rakenteessa. Ja se on melkein kaikissa tämmöisissä, just kun joku, joku keksi jonkun jutun ja sitten se lähtee niin kuin ohjaamaan muita sinne. Niin se on tosi herkä paikka. Ja, ja silloin haasteellinen paikka, että miten sä välität toiselle jotakin ilman, että että sä luot ja ylläpidät tätä guru- tai johtaja-asetelmaa? Miten sä voit olla johtaja tai suunnannäyttäjä ilman, että sua tarvii seurata? Tai niin, että sä sanot, että mua ei voi seurata, niin kuin mä, mä koen, että niin jos, jos se matka on sisällepäin, jos se matka on niin kuin Mun sydämeen ja sen sydämen avautuminen, niin enhän mä voi sanoa sulle, että hei, seuraa mua. Siis sinne matka on niin jokaisen tehtävä itse. Ja jokaisen käännyttävää ja jo uskallettava katsoa ne omat pelot, jotka estää sen oman kukkimisen. Ja mä, mä niin kuin, kun mä oon seurannut näitä tavallaan erilaisia tämän henkisen maailman, Johtajia ja, ja oppinut heiltä, ja, mutta aina mä jotenkin jotenkin joo, hetken matkaa ja sitten taas ei, koska minun täytyy, täytyy, tota, täytyy löytää sen sisältä. Niin sä et tiedä, minne minun pitää mennä, enkä mä tiedä, minne sun pitää mennä, mutta me voidaan viittoa ja me voidaan muistuttaa toinen toisiaan. Semmoisen olen vielä niin kuin, huomannut, että silloin Hyvin, olen myös saanut huomata itsessään. että silloin kun minä niin kuin tämmöinen opettaja niissä vaiheissa, niin silloin sen opettajuuden roolin alle jää jotakin isoja varjoja, isoja alitajuisia pelkoja tai muita. Ne voi peittää sinne. Mä voin ruveta opettaa tai jotain muuta. Ja kertoa, todetaan, että niin teen näin ja pitää näin. Ja samalla peittää omia varjoja, niin se, se, se rooli on sen verran houkuttava ja hieno, varsinkin sitten toisten silmissä, jos ne sattuu muuhun niin luottamaan, että mä jään itältä niin näkymättömänä. Sen alle voi piilottaa ittensä sen opettajan roolin Hallita noiden muiden kasvua, jotta se voisi pitää omat pelkossasi piilossa. Se on semmoinen loukku, joka siinä, siinä maailmassa on hyvin, hyvin selkeästi minun silmiin näkyvissä.
0: Tuntuuko siltä tai pystytkö sinä reflektoimaan, että oliko Krishnamurtilla tämmöisiä loukkuja niin opettajana?
1: Nä, näin kun minä tota, katson tästä, tästä kohtaa, niin Krishnamurtin loukku oli se, että se oli, se oli siinä niin kuin sen ajatus oli kirkas ja sen ajatus oli hyvin älyllinen. Se oli niin kuin sellaista älyllistä kirkkautta ja viisautta. Mutta sitten kun Krishnamurti kuoli ja mä olin jo itse niin kuin jättänyt sen homman. Itse jossain kohin, mun täytyy polttaa ne Krishnamurti-kirjat, joita minulla oli, että mä niin kuin lopetin sen vaiheen. Ja niin... Sitten kävi ilmi, että Kristamurti, joka niin kuin koko ikänsä esiintyi guruna tai siis johtajana, jolla ei ole, ei ole vaimoa eikä lapsia eikä mitään tämmöistä, että se otti sen roolin. Ja, ja tota, niin kävi ilmi, että sillä oli ollut naissuhteita. Ja sillä oli ollut jopa tota, abortoituja lapsia, jotka oli pitänyt abortoida siksi, ettei hänen rooliinsa tota, vahingoittuisi, ja, ja silloin se on, se on jo valhe. Siis sillä lailla valheessa luot jonkun roolin, jonkun rakenteen, josta tulee tärkeämpi kuin siitä elämän ilmaisusta, siitä kukkimisesta sinun kauttasi. Ja Krishnamurti ja niin oli tämän vanhan, vanhan polven opettaja, joka oli yksin ja se oli erillään ja, ja hänen viisauttaan ei ollut testattu tässä arjessa, johon liittyy naiset ja lapset ja perheet ja muut. Hän sai, niin kuin se, oli, se oli eristynyt ja sen kautta myös sitä ei ehkä tavoitettu. Ja kun, kun mä joskus kuvittelin, että mä jatkaisin hänen työtään, niin mä tavallaan olen jatkanut sitä, koska mä olen, mun seikkailuni on ollut näiden Perheiden, naisten ja, ja tämän arjen kanssa sen henkisen ja älyllisen viisauden tai sen, sen niin kuin liittämistä tähän arkeen ja elämistä tässä arjessa, jota hän ei tehnyt. Olen niin jatkanut siitä, mihin hän lopetti, saatte ajattelee näin, Et sillä lailla mä näen semmoisen jatkumon siinä. Kyllä, kyllä hänellä oli se oma... Omas Tämä rönsä siinä viestissä,
0: joo. Se oli varmaan yksi, yksi niinku aihe, mikä mulla tulikin mieleen, kun mä luin sun sivuja. Siinä oli, että niinku, saa kuvastit siellä sun omaa niinku etsintää. Niinku, että oot et, 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 et koittanut selvittää, että kuka sä oot. Niinku, Sitten mulla tuli vaan niinku mieleen se, että et mikä sen on niinku rooli tässä. Et, Aika monella, tai ei nyt monella, mutta et, et se on selkeä niinku tämmönen impulssi tietyillä ihmisillä lähteä itke, itsetutkimuksen polu, polulle, lähteä mm. tutkimaan kuka minä olen. Mm. Mutta sitten se, mikä minulle herää siitä, se kysymys on se, että et onko sekin vähän semmoista niinku valheellista siinä, koska sitten kumminkin me täytyy elää täällä maailmassa, että et kuinka, kuinka pitkälle se on semmoista... Niinku, Mä siis puhun myös itsestäni tässä, mä en puhu mitenkään erikoisesti sinusta, no, joo. Et, et niin kun, et kuinka paljon se on semmoista niin kun, jonkun sortin niin kun yli-itsekeskeisyyttä, että niin se elämä pyörii sen ympärillä, että kuka minä olen, versus sitten, että et, et koittaisi elää sen elämä sillä tavalla, että niin olisi mahdollisimman produktiivinen ja mahdollisimman hyvä muille ihmisille. Ymmärrätkö, mitä mä haen tätä, että... Niin Mä
1: ymmärrän tosi hyvin, mitä sä haet. Se on ihan niin
0: kuin... Äh,
1: se, on, se on, niin kuin, siinä on ihan helppo kadota. Mä, mä olen itsekin sinne kadonnut. Tavallaan just siinä itse tutkimuksen äh, niin mä en oo pystynyt tavallaan... Se on myös eristänyt, mutta osin sitä arjesta ja niistä perheistä ja, ja vaimoista, joihin olen niinku halunnut liittyä. Siitä on tullut niinku semmoinen oma kieppinsä. Ja mä näen sen muissakin ihmisissä, jotka niinku tutkii itseään niin kovasti, ettei ne huomaa elää. Se on ihan mahdollista. Ja, ja tota, ää, tässä ihan muutamia vihkoja sitten näin sitten joku. Ikäänku- Mi- Mitä, mi- 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 se nyt olikaan, mutta Kuitenkin, niin, niin, mä huomasin, mä tutustuin tota kvanttikonstellaatioon kvantikonstellaatiota, tämä ja Suohelman kautta. Ja olin sitten on ollut muutamassa konstellaatiossa mukana. Ja että, tota, tajusin, että voi hitto, että <tuh-> jos niin kuin se sanohti, että niin tämä niin kuin itsen ympärillä kieppuminen, tämä oman kentän puhistaminen, oman Jumalyhteyden luominen ja muu, joo se on yksi osa tätä tutkimista ja, ja mm, se on se, mihin mä olen huomannut satsata tai mihin mun niin energiani on mennyt. Mutta sitten kun mä sain tämän, näy siitä, mitä se kvanttikonstellaatio näytti mulle, miten se avasi mulle niin tavallaan tämän, jos tämä on niin tämmöinen, onko tää vertikaalilinja tämä niin itsen tutkiminen. Niin sitten oli tämä niin ihmisyyden tutkiminen, joka aukesi tämmöinen joka aukeastaan konstellaatio konstellaatiohomman kautta, jossa mä sain niin lopulta kokea, että ää, niin kuin minä ja niin monet muut on kokenut, vanhemmat ei ymmärrä ja, ja, ja äiti ei ymmärrä ja mit, mitä kaikkea, niin kuin, että se, se on taakka tavallaan se ihmisyys ja kun, kun mä sain nähdä, että ei vitsi Siellähän on rakkaus, joka on koko ajan niin kaiken sen läpi, sekä mun isän puolelta että äidin puolelta. Eli rakkaus on koko ajan niin halunnut, sekin halunnut kukkia mun kautta. Mutta kun mulla on ollut joku jäynä mun vanhempia kohtaan tai jotain esi isääni kohtaan, niin se, se, minä olen pitänyt sen rakkauden pois. Se ei ole saanut semmoinen, niin just se arjen rakkaus ei ole saanut kukiin mun kautta, koska mä olen pannut siihen Kokemalla, että siellä on joku jäynä jotakin mennyt pieleen ja, ja roikkumalla siinä menneisyydessä, jota ei enää ole, niin mä olen niin kuin estänyt sen tämmöisen horisontaalitason rakkauden toteutumisen mun elämässä. Ja se oli aika huima semmoinen, niin kun me jolleksi se näytin, niin, niin siitä tulee tämmöinen risti, tavallaan kaksi tasoa, jotka yhtyy, se oli ihan semmoinen huima. Niin vapautumisen tai oh en <laughs> tätä huomannut, mutta joo, on, onneksi kun huomasin nyt.
0: Ja kuulijoille, niin kvanttikonstellaatio on niin yksi perhekonstellaation tämmöinen muunnos, samaan niin juurta Bert Hellingeristä lähtevä, ja voi tosiaan tehdä, tehdä netin välityksellä, mikä on hämmentävää, että se toimii yhtä lailla netin välityksellä kuin sitten fyysisissä ryhmissä mutta se on se, mistä, mistä, mitä Klaus kuvailee. Ja toi, itse asiassa se olikin se, miksi mä pyysin Klausia tänne, koska ää, ää, mä huomasin Klausin kirjoituksen Facebookista tästä aiheesta, kun ää, hän oli käynyt siellä tota, ää, ja, hän, ja Klaus kirjoitti tosiaan hienosti, hienosti siitä, et, et mitä siinä oli tapahtunut, ja just jako vähän tota, mitä äskenkin, niin, Mä halusin kuulla lisää siitä, siitä ihmetyksen tunteesta, kun sä kuvasit semmoista tosi hienosti siitä kirjo- ja puhuitkin siitä nyt, että kun sä oot tehnyt pitkään tämmöistä itsetutkiskelua, ja sitten siihen tulee helposti meille kuullakin se harha, että nyt mä tiedän aika paljon, ja mä tiedän lähes kaikki, ja sitten tapahtuukin jotain, että käännetään joku peili, itseensä päin ja huomaa, että vau, wow, onkin tämmöinen ihan toinen juttu, missä mis mulla ei ole mitään hajua, niin voiko se kertoa mulle siitä, koska mun se oli jotenkin se kosketti muotosi tosi paljon.
1: Jaa. Siinä oli pikkasen ennen tätä kvanttikonstellaatioa, joka siis on ihan se on niin kuin perhekonstellaatio, niin kuin tavallaan viimeisin versio, jos mä olen oikein ymmärtänyt, mutta vähän ennen sitä, niin mulla oli semmoinen jännä, Jännä tilanne, jossa, jossa mä sain niin pari viikon sisällä, mä sain niinku kaksi, mä koen, että ne oli niin tässä, tällä linjalla sellaiset kaksi viimeistä pelkoa. Mulla oli semmoinen olo, että ei voi olla mitään muuta pelkoa enää jäljellä kuin nämä kohtaan. Ja, ja ne oli niin kuin, ensin ensin sain kokea, niin kuin, se oli semmoinen yksi ilta, yksi ilta, jolloin... Tota, Mä olin tässä olohuoneen sohvalla, mulla ei ollut tapahtunut mitään erityistä, mutta yhtäkkiä mä olin kuin kuolemassa. Siis mulla oli vain niinku semmoinen ihan, <köhö> mä, mä niinku, onko tämä tässä, mulla oli semmoinen olo, että niinku kuolema kutsui tosi syvästi. Ihan, ihan sillä tavalla, että onko mun hommat tehty nyt. Ja mä menin makaamaan siihen sohvalle, mä muistan, miten mun isäni sunille mun iässä aikana. Löytyi hänen asuntonsa sohvalta. Hän oli kuollut yön aikana siihen ihan yksi, Ihan nätistä. Ja, ja se kuva. Ja, ja sitten niin kun, mulla oli rinnassa siinä kohtaa tuntunut jotain tuntoja muutaman päivän. Ja, ja sydän ja jotakin. Se isällä sydän kanssa petti. Niin kuin joku tämmöinen. Yhenäkin mä niin koin, että nyt, nyt, nyt. Se oli tosi vahva. Ja mulla oli semmoinen olo, että hei tästä voi kuolla. Ihan, ihan niin kuin selkeä. Ja, ja mä, mun energiat selvästi niin kuin laski ja, ja oli niin kuin sillai, jonku, jonkun sortin niin kuin lähtölaskenaan mahdollisuus siinä. Ja, ja tota, sitten mä muistin, muistin siinä, että, että tota, mä olin joskus isän sydänkohtausta auttanut sillä, että Mä olin tarjonnut sille tota Arnika homeopatiaa, joskus kaksikymppisenä. Mä muistin, että mulla oli arnikaa tässä, tässä tietokoneen vieressä, se on vieläkin tuossa se pullo. Mä lähdin, niin nousin siitä sohvalta ja lähdin hakemaan sitä arnikaa. Tota, siinä samalla yksi mun ystävä soitti ja, ja tota, kysyi, että mitä kuuluu. Ja mä sanoin, että mä olen kuolemassa. Siis niin kuin, ihan tosissaan sanoisin, Mä en nyt enää voisi sanoa sitä, siitä kohtaa, mutta se oli semmoinen niin kuin, ja hän otti siitä kopin, ei pelästynyt, vaan sitten juteltiin puolitoista tuntia, ja, ja hän saattoi tavallaan mut kuoleman virran yli, tuonella virran yli, niin kuin, että sitten lopuksi, että hänen piti lähteä jonkun ystävän kanssa touhuumaan, ja mä sanoin, että joo, en mä nyt mikään kuolle, kaikki hyvin, se oli niin kuin semmoinen saattohoito <lain> siinä kohtaa. Ja, ja, tota, ja minä koen, että tämä oli niinku semmoinen, joo, mä olin siinä jo sohvalla maatassa niinku tajunnut, että tämä on joku lapsuuden jälki. Sitten sit, se, se haisea siltä tavallaan, tai että siellä oli semmoinen tunto siinä. Ja, ja Sitten mä tajusin, että tää on niinku, se on se lapsen halu kuolla, kun se ei tule nähdyksi, kun se ei koe tulevansa rakastetuksi. Se on se niin kuin, u- ulos täältä, exit, mä, 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 niin kuin, mä, en, mun, mä en voi hyvin tässä. Se oli semmoinen jälki, jonka mä sain kohdata ja että se on ihan perimäisi. Ja sitten siihen liittyy vielä muutama päivää myöhemmin, tuota, mä sain niin kuin, kokea sen vastaavan semmoisen perimäisen rakkauden kaipuun tunteen, Jos, joka kun se ei täyty, kun, kun laps on Lapsi on tullut niin kuin sieltä kohdun rakkaudesta ja vähitellen tämä rakkaus tässä kohdun ulkopuolella rupeaa rapistumaan. Se ei, siellä ei ole aina sitä syliä, siellä ei ole aina sitä jotain, joka kantaa, vaan tulee tilanteita, jolloin rakkaus ei olekaan sinä läsnä. Ja sitten vähitellen herää se kaipuu. Ah, mä tarvii sitä, mä tarviin sitä. Ja, 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 ja kun sekään ei toteudu, niin sitten tulee se kuoleman kaipuu, jonka mä kanssaan kokeen. Mä koen, että mä, niinku, mä sanoin että nyt on kaikki katsottu tavallaan, jollain linjalla on kaikki katsottu, ja se naureskeli mulle vaan, että elä luulekkaan, ei, ei se ihan noin helppoa, mä olin semmoisesti, vitsi, ja, ja siitä meni sitten viikko tai kaksi, niin sitten tuli tämä konstellaatio juttu.
0: Mä, mä sanoin yhden jutun tähän väliin, koska ää, ennen kuin tuohon konstellaation lisää, niin mä juttelin mun pojan kanssa, joka on siis viisivuotias, ja tota... Mä koitan hänelle sanoa joka päivä, että mä rakastan häntä ja muistuttaa siitä ja osoittaa sen niin teoillani ja muillakin. Ja sit mä oon nyt alkanut häntä, häneltä niin asioita, että miten hän niin kokee jonkun asia tai miltä hänestä tuntuu. Niin kun, ja hän vastaa tietysti sillä viisivuotiaan ymmärryksellään. Ja sit joku ilta mä kysyin häneltä, että miltä se tuntuu, että, että kun mä sanon, että mä rakastan sinua, että miltä se tuntuu? Joo. Niin hän vastasi mulle, että silloin kun sä oot vihannen, musta tuntuu, että mä kuolen. Jum. Ja mä olin että wow. että okei, okay, että et, et se niin kuin, hän kuvasi suoraan sitä oikeastaan, mitä sä sanoit. Että et et mistä mä oon niin kuin tyytyväinen, että hänestä on hänellä on kumminkin kokemus siitä, että hän rakastetaan, mutta sitten kun tapahtuu joku niin kuin kohta, missä, no esim, mä en, mä en ottanut sitä siltä tavalla itteensä, koska mä tiedän, että se on myös vanhempien niin velvollisuus asettaa rajoja ja munkin poikani on hyvin vilkas ja kokeilun halunen, niin se, sitä täytyy vain päivittäin niin kuin käydä osoittamassa et, et, asioita, et mitä ei voi tehdä, koska sä vahingoitat itse, sitä vahingoitat muita. Kyllä. Ja varmaan se tulee joskus vihan kautta mulla, se, että mä sanon sitä. Mun täytyy erittomasti kasvaa siinä ja katsoa sitä enemmän, mutta mut hän sanoi just, että se tuntuu, että hän kuolee, kun mä olen vihainen, tai kun mä sanon jotain. Et, mut, et se on niinku just sitä, että et kun sä oot jossain paikassa, että se on rakastetaan, mutta sitten yhtäkkiä se tuleekin stop, niin se on pienen pojan sisällä, se tuntuu kuolemalta.
1: Mm, sä, se tuli kauniisti sieltä sun pojan kautta, se mistä mä sain kiinni, että mä oon myös kokenut just niin kuin sun poikas siinä. Siinä kun se rakkaus ja.
0: ja varmaan jokainen meistä ihmisenä on kokenut tätä vastaavaa enemmän tai vähemmän.
1: Kyllä. Ja mä niin näen, että näiden tunteiden peittämiseksi me juostaan tässä oravan pyörässä ja kehitetään ja niin ymmärrä sen. Ne, ne on siellä oravan pyörän akselina tai semmoisena perusjuttuina, jotka panee ja juoksemaan karkuun niitä pelkoja, koska ne on pelottavia. Ne on, niin kuin, ne on lapsen sellaisella avoimella, suurella mielellä koettuja syviä tunteita, joita aikuisen rajoittunut mieli ei niin kuin, mä en haluaisi tuntea niitä. Ja sitten niiden vuoksi me rakennetaan kaikenlaista kulissia ja muuta, koitetaan niitä. Mm.
0: Ja sitten tietysti tällä vanhempana se onkin se iso haaste, että miten olla tuommoisten kanssa. Et, et mä tietysti koitan jutella ja niin puhun myöskin tuommoisista tunteista. Ne on niin kuin tunteita, mitä hänelläkin on. Että et et, et ei niitä myöskään Mä koitan, että mä en kiellä niitä myöskään, kun se on uulu osa ihmisyyttä ja osa lapsuuteen, vaan se vähän sillä niin rajua touhua, mutta että jos se on se lapsen kokemus, niin mitä sitä kieltämään ja tässä sitä ollaan keskieräisiä vanhempia. Että... ni
1: niin, ja varmaan just siksi, koska me ollaan, joko meiltä on itseltä kielletty ne tunteet, ne vaikeet tunteet, joita meidän vanhemmat ei ole halunnut kohdata, niin kuin, tai sitten me ollaan itse koska lapsi on tosi lojaali vanhemmille. Se on niin koko ajan koittaa olla sitä, mitä ne vanhemmat tarvitsevat. Ja, ja voi jopa niin uhrata itsensä, jotta vanhemmat säilyy hengissä ja vanhemmat ei sairastu. Silloin on sellainen niin rakkaus, joka ei tunne rajoja. Se pystyy tekemään niin ihan mitä vaan. Ja, ja, ja sen, se rakkaus on. Niin kuin, no, kun se ei ole saanut. Niin kuin, tässä maailmassa, kun se, se on justi rajoitettu, kielletty ja supistettu, niin sitten myös tula, tulee tämmöisiä aikuisia kun niin kuin sinä ja minä, jotka joutuvat tehdä töitä ja kaivaaksen sen sieltä esiin uudelleen, mutta sen niin kuin kokemuksista viisastuneena ja, ja kasvaneena.
0: Miten sitten sun tarinan kaariäsi siihen, että sä kohtasit nämä muutamat tosi semmoiset ydinpelot? Ja sitten, jos tais sä, jostain saat impulssin mennä tämmöiseen se konstellaatio, niin, niin jaksa vielä vähän siitä, että. Joo,
1: joo. Kyllä.
0: Kun se, sekin, sekin kävi,
1: <hämmö> kävi aika. Se oli niin hiuskarvan varassa, että mä sain semmoisen kontaktin. Yksi mun ystävä oli järjestämässä energiamessuja tuolla Vantaalla tässä, uskon siitä pari kuukautta sitten. Ja tota, ihan viikkoa ennen niitä messuja, niin mä tulin. Vaan niin jutellessa maininneeksi, että jos te tarvitte sinne jotain puhujaa, niin mä voin tulla, että jos joku on peruttanut tai jotain. Ja sitten hän jutteli sen porukan kanssa ja sanoi, että tova vaan, että Ja mä sanoin, että mä tuun. Ja tuota, siellä messuilla mä sitten tuota, tapasin tämän soljan suoheimon ja, ja juteltiin ja sitten kotiin tultua niin katsoin Solian tuota, Esityksen, jonka hän oli pitänyt edellisenä päivänä siellä samoilla messuilla. Ja sen niin kuin, että bam! Täh, hän kert- sanoi jotain, joka niin vaan resonoi tosi suuresti, että tämä on tärkeää. Ja sit siitä lähti sitten niin tämä mun tutkimusmatka tähän konstellaatioihin. Bert Hellingeriin, mä olen lukenut muutaman kirjan ja käynyt näissä konstellaatioissa. Se oli semmoinen niin kuin, tosiaan niin uusi ovi avautua minun elämässä. se, se niin just ovi tähän inhimilliseen rakkauteen, että se, se on ihan totta, vaikka, vaikka se olisikin vääristynyt matkalla, vaikkei ne isä ja äiti on ihan täydellisesti, eihän ne koskaan osaa ihan täydellisesti rakastaa, ne rakastaa just ni, 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 niillä rajoituksilla, jotka niille kuuluu ja mä olen valinnut ne vanhemmat just niillä rajoituksilla, joita mä olen tarvinut. Nämä niin parhaat mahdolliset vanhemmat, joka tapauksessa. Ja jotenkin se, se nämä kokemukset tämän konstelaation kanssa, niin puhisti sen kentän. Et tässä on tapahtunut sinne niin siinä samassa ajassa, on tapahtunut isoja sellaisia ymmärryksiä niin si, myös siitä, että miten mä nähnyt, lopulta näin niin mun vastuuni isänä. Ja just eroperheen isänä, miten mä olin niin kuin rikkonut, mä, 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 kuinka, mä en ollut tajunnut sitä syvyyttä, miten mä olin rikkonut, tai niin kuin, uh, mitä mun toimeni oli tehnyt lapsille, miten ne oli joutunut kantamaan sen, sen varjon, joka tulee siitä, että minä jätän heidän äitinsä. Minä kuvittelin aina jollain tasolla kuitenkin jättäväni vaan heidän äitinsä, mutta tietysti minä jätin ne lapset kanssa. Sitä niin kuin, vaikka kontakti on ollut ja on edelleen, mutta se, se käytännössä minä lähdin heidän elämästään just silloin, kun ne oli pieniä ja, ja isää kaipaavia. Ja Nähdä se, mutta nähdä se sillä että se ei ollutkaan enää, niin kuin se aikaisemmin oli ollut raskautetun syyllisyyden niin kuin, sävyttämässä näkeminen. Jännästi, se oli semmoinen, niin se syyllisyys oli, niin kuin, ja siksi ei halunnut nähdä, koska se syyllisyys oli niin semmoinen pysäyttävä syyllisyys. Mutta Hellinger osasi jossain kohtaa, mä en muista mistä mä sen, mutta se osasi sanoa sen niin kauniisti, että ei, ei näet vaan sen, mitä on tapahtunut. Nähdä se, mikä on totta, mikä on tapahtunut. Ja, ja, ja teet sitten sen uhrauksen, jonka myös sun lapset on joutunut tavallaan tekemään. Niin sen, sen pohjalta teet jotain kaunista eteenpäin. Sä niin kun nollaat sen pelin, kun sä hyväksyt sen, että kierrä ja kaada ja koita vääntää, että olihan se bla bla bla. Just tämän... Oman yksinäisyyden, yksinäisen tota, matkasi estä, vaan niin kuin tunnustat sen, mitä on tapahtunut, ja sitten sen pohjalta luot uutta. Avaudut. Niin sitten sun ei näytä että niin kuin pyörittää sitä mennyttä, joka on niin kuin jäytänyt jossain mielen pohjalla. Se puhdistus, se paikka. Ja sitten voit elää eteenpäin. Ja elää. Elän niin tajuten sen, että kaikista niin sanotusta erheistä huolimatta mun vanhemmilla, mun vaimoilla, mun lapsilla, kaikilla meissä, kaikissa meissä on niin kuin rakkaus, joka haluaa kukkia. Ja, ja me ollaan sun kanssa niin kuin omien sukulinjojemme tämmöinen, niin tota, mä kuvaan sitä niin kuin laivan keulaksi. Jossa oikealta puolelta tulee isän, isän sukulin ja kaikki mahdolliset esiisät siltä puolelta, ja vasemmalta tulee, tulee äidin sukulin. Ja kaikki, kaikkien niiden ihmisten pyrkimys on ollut rakastaa. Ja mä oon siinä se laivan keula, joka, joka voi tavallaan elää sen unelman todeksi, <lacht> niin, kuin, niin kuin Hellingeri osaa sanoa, muistaakseni. Me ollaan niin meidän esiisimme unelma. Ja me ollaan myös niin edes esi-isien unelmien esteet, jos mä kohtaan ne tässä kohdallaan ja hyväksyn esi-isieni esi- esi- unelman, niin mä elän todeksi sen, mitä ne kaikki halusivat. Mä saan voimaa niitä. se oli se jännä uusi, että mä sain ihan sellaisen konkreettisen... Niin kun minua olisi niin kuin lämpöisesti työnnetty tuolta selästä, semmoinen energia, joka tuli niin selkärankaa ja takaraivoa, niin semmoinen lämpöinen energia, sellainen ratkauden energia, joka avautui, kun mä sain putsattua siitä sukulinjoista jotakin unohdettuja, piilotettuja tai kiellettyjä paikkoja. Se oli ihan semmoinen vaa, wow. semmoinen ihan uusi niin tuki tai tämmöinen voima, jonka mä sain sitä kautta löytää.
0: Se on jännä, että mä oon miettinyt sitä, että Hellingerin niin kuin oivalluksia ja sitä, että, että niin kuin, puhutaan siitä, että kaikki, on, niin kuin henkiset, kaikki henkiset opettajat ja uskonnot puhuu samoista asioista, mutta eri kielellä. Ja sitten jännästi tuntuu välillä, että Hellingerin niin kuin, kieli on tosi uniikki sillä tavalla, että kauhean moni ei ole niin kuin, koskettanut sitä, mitä, mitä Hellingerille avautui. Karli Jung omasta mielestäni, niin hän on koskettanut sitä samaa vähän eri suunnista, ajatella tämmöistä kollektiivista alitajuntaa sitä, että me jaetaan kaikki nämä samanlaiset tarinat. Sitten sit mä, sit mä jotenkin täysin kun mä luin tuossa jossain kohtaa ja koitin ymmärtää sitä kymmentä käskyä. Sitten mä ajattelin, että, että kyllähän nyt on on pakko olla nämä samat jutut, että jos kerta tämä on niin kuin viesti Jumalalta, niin kuin ole, jos otetaan se oletus, että raamattu on viesti Jumalalta. Niin sittenhän tämä pitäisi olla nämä jutut täällä kanssa. Niin kymmenes käsky, siitä sanotaan, että kunnioita isää ja äitiä. Sitten se on. se Hellinger puhui ihan samastakin asiasta, että me täytyy kumartaa meidän vanhempiemme edessä ja syvästi kunnioittaa heitä ja sitä, niin kuin, mitä niitä uhrauksia, mitä ne on tehnyt. Ja sitten se seuraava sukupolvi, mitä kaikkea uhrauksia siellä on tehty sen rakkauden edestä, että elämä voi jatkua. Ja tässä me ollaan niinku siellä harjalla niinku tai Keulassa niinku hyötyjinä siinä kaikista tuhansien vuosien uhrauksista. Ja, sitä, ja et missä muodossa se rakkaus on tullut eteenpäin, niin siinä on ollut mutkia matkassa. Siellä on ollut on kipua ja kärsimystä ja tuskaa. Ja se totta kai värittää sitä, mutta se ei silti poista sitä, että se rakkaus on siellä alla. Se on siellä taustalla. Kyllä. et ehkä Hellinger pystyi sanottaa sen niinku paremmin kuin Raamatussa tämä, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin on ehkä vähän semmoinen, okei okay, se on totta, mutta siinä, että siinä on aika paljon niin kuin, tavaraa, mitä täytyy avata, että se niin kuin, tuf, välittyy se, mitä siinä niin kuin, koitetaan viestiä.
1: Tuo oli aika hauska huomio, että se oli, siellä se, se oli ainakin mainittu, mutta sitä ei ollut avattu tosiaankaan, niin, kuin, niin kuin vaan, ja Mä en ole kanssa tuota tota viestiä, niin kuin, vaikka on kaikenlaista katsonut ja kuulostellut, niin ei se, ei se, en ole muualta kuullut siitä tuolla lailla. Joka niin sitten, ehkä mä olin kypsä siitä kuulemaan sen, ja, että se tosiaan niin kuin avasi melkein niin kuin kerrasta, että tässä tässähän tämä on. Ja, ja, ja tota, että se kunnioitus, jota Hellinger monimättäväksi sanoi, niin se on, vaan niin kuin semmoinen, se on kiittäminen ja päästäminen samalla. Se on niin kuin, että kiitos kun toit minut tähän. Annoit mulle oven tähän maailmaan, mutta se ei ole sellainen pelosekainen kunnioitus ja näin on ollut taas maailman tapa kuvata tai lukita se kunnioitus, se on on vapauttava kunnioitus. Mä kiitän ja sitten mä voi asettua siihen omalle paikalleni elämään tätä elämää ja mun vanhemmat on mun takana, ne ei ole enää muistoina mun edessä että kun ne oli semmoisia niin värittämässä mutta niin uutena aukeavaa elämää, vaan ne on mun takana, ne on mun tukena. ne on sitä rakkautta, josta mä oon tullut. Ja nyt mä voin luoda ihan omaa, omaa todellisuutta niin sin, sen rakkauden varassa ja sen ymmärryksen varassa, joka kulkee näin, ne on molemmat siinä tarvitaan, ei siinä mitään.
0: Tai... Mulla tulee mieleen tästä niin kuin Carl Jung, ja kun Carl Jung puhuu individuaatiosta ja siitä niin itseksi kasvamisesta, niin se on, se on jännä, kun mä, mun ehkä henkilökohtaisesti, mitkä muuhun eniten vaikuttanut, ajatteleet että on niin kuin Carl Jung ja sitten Hellinger, ja sit, että he tulevat sama asiaan kumminkin vähän eri kulmista. Jung, Jung puhuu siitä itsekseen kasvamisesta, mutta sit siitä, että hän, hän kyllä tosi paljon painottaa sitä, että Niinku sen oman äidin ja isän niinku, selvittäminen sen, että mitä se oma äiti ja isä siellä meidän sisällä on. Ja mikä Joo. se heijaste on meidän siellä sisällä siitä omasta äidistä ja isästä. Et tietysti Jungin tapa tehdä sitä oli just tosi syvä kääntyminen sisäänpäin. Että sehän oli tosi äärimmäisen introvertti. Kun taas Hellinger toimi niinku tällä vähän niinku ulkopuolella, että siellä ryhmässä. Että sillä että Hellinger on niinku Jungin jatkaa siinä, se että Junge oli ennen Hellingeriä, ja se oli niinku semmoisen sisäisen prosessin kautta sitä samaa, kuin taas, Hellinger täysit, että hei, mehän voidaan tehdä tätä niinku ryhmässä, ja niinku, että me kaikki jaetaan nämä samat, että me jokaisella on äiti, me jokaisella on isä, ja me kaikissa suvuissa on kuolemaa, kaikissa suvuissa on lapset, on kuollut jossain kohtaa, on murhia, on sitä ja tätä, niin me jaetaan ne kollektiiviset tarinat, ja sitten kun me yhdessä tutkitaan niitä, niin siellä voi tulla uskomaton tavautumista, tulla niinku, että ei vaan minulle, vaan myös niin isommassa, isommassa tuota,
1: skaalassa. Kun, kun meidän aika on sellainen, jossa meidät on niin ajettu yksilöiksi, erillisiksi yksilöiksi. Kukin vaan niin periaatteessa pitäisi pitää huolta itsestään. Me ollaan tavallaan perheinstituutiot ja sukuinstituutiot ja muut tämmöiset tutut rakenteet, ne on rikottu niin, että kukin on... Niin Kukin niin luo vaan omaa elämäänsä, ja, ja me ollaan menetetty se yhteys toinen toisiin. Ja mä näen just, että se Hellingerin lahja on se, että se kytkee meidät takaisin siihen yhteiseen kenttään. Se kytkee meidät niin kuin siihen, sen, joo, yksilö täytyy tehdä oma, omaa hommansa ja niin kuin tehdä omaa työtä, mutta sitten toisaalta kaikkien yksilöiden työ on ihan sama, ja, ja kaikkien, kaikki yksilöt kantaa niin kuin samantyyppisiä inhimillisiä pelkoja, vääntöjä, rakenteita, ahdistuksia, joita voidaan tämän konstellaation kautta saada näkyväksi. Siinä on ihme, ihme semmoinen taika, siinä kun sä näet niin toisen ihmisen, joka, jota sä et ole tavannut aikaisemmin, ja sen, Esittävän jotain sun elämäsi tärkeää ihmistä, jossa on konstellaatio. Silloin jopa samanlaiset ilmiöt. Niin se, niin se, niin se, se tekee, että voi olla niin todeksi tämän, tämän kvanttikentän, tämän ykseyden, jossa me eletään, koska se ei voi niin kuin, välittyä muuten kuin sen ykseyden kautta. Jossa me kaikki ollaan yhtä. Me ollaan yksi elämä hakemassa niin ilmaisuaan, kukkimistaan erillisiltä vaikuttavien ihmisten kautta. Ja, ja tämä konstallaatio antaa kyllä siihen semmoisen näkökulman, joka puhistaa tai, tai niin kuin kytkee takaisin. Sinne. Se, joka oli vain yksilö, niin se yhtäkkiä se onkin osa yhteisöä sekä menneisyyttä että se samalla lailla avaa niin kuin tilaa tähän. Tähän maailmaan, koska jos mä näen sen, että mä olen niin menneisyyteni rakkauden tulos, tämmöinen kulminaatio, niin enhän mä muuta sitten enää niin tässä maailmassakaan luoda. Se on se, mitä mä haluan niin tässä jakaa näiden muiden, jotka ovat oman rakkautensa kulminaatioita, niin tutkia sitä ja saada sen aina vaan paremmin näkyviin.
0: Tai konstellaatio. Kenttä niin sanotusti, jos puhutaan ohjaajista ja konstelaatiosta Suomessa, niin on kärsinyt yhdestä asiasta tässä pitkään. Ja se on se, että Suomessa konstelaatio ei ole lyönyt läpi sillä lailla, kun se on esimerkiksi muualla Euroopassa, varsinkin Keski-Euroopassa. Tietysti varmaan Hellingerin oman vaikutuksen takia se on niin tosi suosittua. Ja osasmaissa konstellaatio on niin osana psykoterapiaa kääntää niin virallisen hoitomuotona esimerkiksi Norjassa. Ja sitten myöskin tosi voimakkaasti Brasiliassa ja Etelä-Amerikassa, mu- useissa maissa. Niin mitä sä tuolla niinku kielenkäyttäjänä, kirjailijana näkisit sen, että mikä se on, se, että et, et, miksi siitä on niin vaikea puhua? Miks se, miksi, kun tuntuu, että jos mä, multa kysytään, että mitä perhekonstallaatio, niin siinä, oikeastaan kelta, mä oon kysynyt, mulla on tässä ollut. Kaikki lähes Suomen konstellaatio ohjaa täällä mun podcastissa niin jossain kohtaa. Mä oon kysynyt niitä saman, että, että kerro mulle, että mitä tämä konstellaatio on, niin monella menee kieli niin kuin sitten vähän solmuun ja sillä, että no, tää on vähän tätä, mutta sitten tää on vähän tota, sun täytyy tulla itse kokemaan tämä asia ennen kuin se tiedetään, ennen tiedät. Niin mitä se sulle sitten, mitä sä kuvaisit tätä, tai miten sä ratkaisit tämän haasteen, että, että kun tästä on vaikea kommunikoida? Hmm.
1: Kun jossa niin jossain kuin kysyttiin, että, 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 että tiedätkö, että mi, mikä saatan tämän konstellaatio yhteyden toimimaan, niin hän sanoi, että ei häntä kiinnostunut, hän vaan näkee sen toimimaan. Hän on niin, niin silloin pragmaattinen, että, että se mikä toimii, niin sitä käytetään. Niin hänen hänen tämmönen, yksi tämmöinen... Lause, joka jäi mieleen, kun luin sitä, oli se, että rakkautta on se, totuus on se, joka avaa rakkauden virtaamaan. Kussakin tilanteessa se on totuus, joka saa sen rakkauden taas virtaamaan, poistaa niitä tukoksi. Silloin totuus voi olla se emme minkään moraalikoodin mukana. ja totuus onkin, ja niin Hellingerin sillä on ollut pulmia siinä, kun se on sanonut, että Hitleriäkin pitää rakastaa, joka on niin se kielletty ja paha. Ja, ja, ja moraalinen ihminen, niin kuin Suomi on hyvin moraalinen, hyvä, paha maailma, jossa lynkataan ihmisiä fasessa ja muualla tosi nopeasti. Joku sanoo vähän väärin, kulloisenkin tuota, ajan, ajan totuuden mukaisesti, niin väärin. Niin Se lyönkataan aika nopea, jopa virat menee ja muuta semmoista, niin silloin silloin sellainen tapa katsoa maailmaa, joka ei olekaan moraalinen, niin se saattaa olla vaarallinen tälle tämmöiselle. Suomi on aika tämmöinen, miten mä sanon, täällä täällä on helposti hallittava ja just moraalilla, pelolla, oikealla ja väärällä hallittava ja ihmiset tottelee. Ja sitten kun tuotaisiin tämmöinen vapauttava elementti, niin se mm, tää nyt, tää ei nyt niinku, natsaa se se niin kuin sen ajan maan hengen, hengen niin kuin kanssa, että että tota, kun kun mä, mä olen kanssa niinku tätä omaa matkaa ennenkin konstelloa, olen nähnyt, että se vapaus ja se viisaus ja se rakkaus, jota haen, niin, se on, niin kuin, se on ajan ja moraalin ja, ja niin kuin rakenteiden takana piilossa ja silloin mun tehtävä on purkaa ne itse sinne, jotta se elämän niin luovu voima pääsee läpi ja purkaa aika. Se on ollut, mä pitkään sanonut, että mä haluan purkaa ajan. Ja, ja Metodit ja keinot ja, ja tämmöiset niin kuin ajalliset prosessit, niin ne on niin kuin vankiloita, ne on sitä vankilaa, jossa me elämme. Ja silloin tämmöisen, tämmöisen Hellingerin viesti siitä, että, että kaikki ei ole mahdollista katsoa. Silloin, silloin ihmeellisin, mä olen vähän katsonut videoita tuolta netistä, missä Hellinger... Niin, kuin, niin, se, osa, niin kuin, se se kuuntelee sitä tilannetta. Silloin saattaa olla... Pitkä hiljaisuus ja, ja sitten se sanoo lauseen tai kaksi ja sitten niin se, se puhistuu se tai löytyy ratkaisu siihen, mikä näytti mahdottomuksiin. Semmoinen luotto siihen, että se luova elämä, joka on tämän kaiken luonut, niin sillä on aina niin kuin joku näkökulma, joka puhistaa sen, no, antaa, se, antaa sille rakkaudelle mahdollisuuden viirreitä. Ja, ja, ja tota, meidän hallitus- ja yhteiskunnassa se on ollut vaarallista, se ei ole siksi natsannut
0: siitä. Hellinger kuvaa tuota prosessia, mitä sinä kuvasit tuossa, sitä ohjaamisen sitä hiljaisuutta, niin se on myöskin kestalt-terapiassa ja monessa muussakin on semmoinen, että kuvataan sitä, että olet pimeässä labyrintissä, sitten tunnustelet vain, että mistä tuntuu jotakin ja jossain kohtaa, kun sä oot tarpeeksi kauan hiljaa ja tunnustaa, että jossain vaistaa valo. Ja sitten sä katsot siihen, että täällähän se valo on. Että siinä ei niin kuin sinänsä ohjaaja ei tiedä, mitä siellä on. Mm. Mutta kun sä oot tarpeeksi kauan hiljaa ja katot sitä, niin siellä tapahtuu joku aukeaminen, Että miten se rakkaus haluaa virrata johonkin suuntaan. Mutta mm. se on, on kuuloisesti taitolaji oppia, oppia olemaan tarpeeksi hiljaa ja kuuntelemaan sitä. Mutta tämmöinen hävytön... Itse mainos tähän kohtaan, jos joku kuuntelee tätä, niin mä pidän Konstellaation 26. päivä 11. Tampereen olotila moujolla, että jos joku haluaa fyysisesti tulla katsomaan ja Facebookissa kannattaa liittyä systeeminen Konstellaation niin siellä on tota kaikki Suomen Konstellaation ohjaajat laittaa sinne omia workshoppejaan. Nyt ainakin Turku, Turku Helsinki, Tampere on semmoisia, missä on... Tota työpajoja säännöllisesti, että jos vaan yhtään, yhtään resonoi tämmöinen työskentely, niin suosittelen kyllä käymään katsomassa. Ei nyt tarvitse mun tunnille tulla, mutta et voitte mennä jonkun muunkin, jos se vaan, jos se vaan niin kuin tuntuu yhtään osuvalta. Niin sä teet itsekin. Joo, joo, joo mä oon Ma opiskellut, mä oon nyt kohtasin kuusi vuotta sitten. Itse asiassa mä luin yhden blogitekstin Kirsi Voutilaiselta, joka tota, puhu sukujen häpeästä ja siitä, että miten tietynlaiset niin häpeärakenteet tota, menee suvussa. Ja se osui mulle siltä tavalla, ehkä varmaan kuin sullekin. Mä että hei, nyt, nyt, nyt ollaan jonkun äärellä, että mä tarviin niin tätä. Ja mä heti jouduttauduin siitä sit pitkälle konstelaatiokurssille, että tuonne Elon tulee. Swagito Liebermeister, tämmöinen saksalainen ohjaaja, oli siellä. Ja se osui ja upposi mulle niin paljon, että mä sit sen jälkeen. Olen käynyt enemmän ja vähemmän kursseilla ja sitten olin puolitoista vuotta Sirpa Tuomisen tämmöisellä itse mikässä äh, mikä se oli, tunne juuresi, vapauta potentiaalisi kurssilla Kyllä. ja sitten sen jälkeen mä olen nyt puolitoista vuotta ollut semmosen amerikkalaisen Barry Grostin oppilaana tämmöisessä konstelaatio joka tapahtuu netin kautta ja mä valmistun sieltä nyt sitten Toivottavasti ensi elokuussa. Niin, 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 olen ollut pitkään tässä mukana ja koitan, jonkun verran ohjannut jo ja koko ajan koitan rupeaa enemmän ohjaamaan konstellaatioita, Mutta se on pitkä se, prosessi.
1: Se on, koska se, si, si, ja. mä voin ymmärtää sen, että siihen ei vaan noivaa hypätä, vaan siihen täytyy niinku löytää itsensä sinne ja, ja olla. Niinku, se vaatii semmoista äärimmäistä herkkyyttä, se prosessi.
0: No, Kyllä. No. Mut hei, jos me tota, mentäisiin me tuosta konstelantilasta ja yhteen aiheeseen, ja sä saat nyt sitten avata sanasta arkkua ja sitä sitten niin paljon kuin sä haluat, niin mun mielestä tämä oli jotenkin kovin kiinnostava, tämä Taavi Kassila vastaan Klaus Rahikainen keissi. Ja tota, <tuh> tota tää, pähkinänkuoressa mä en tunne siis, tai mä tunnen Klaavin, mutta mä en tunne, Klausia etukäteen, enkä mä tiedä teidän historiasta mitään, eikä se oikeastaan olisi siis mua kiinnostakaan niin paljon. Mua kiinnostaa se, että, että teillä oli Facebookissa Facebookista tämmöistä äh, tulikiven katkuista ehkä sananvaihtoa. Ja sitten se mulle jotenkin, kun mä törmäsin siihen, niin mä huomasin, että tosi moni ihminen käynyt kommentoimassa ja niinku, tykkäilemässä ja antamassa omaa mielipidettä että no nyt Klausio sitä ja Taavi sitä. Ja oli niinku, ihan niin kuin olisi tämmöinen... Niinku, kukkotaistelu, niin, henkisyyden kukkotaistelu, ja sitten mä sanoin, että vau, että hei, n- nyt on niinku jotain, jotain niinku tapahtuu, tapahtuu jotain, mikä on niinku kiintoistavaa, sitten mä seurasin sitä niinku sivusilmällä, että mitä tässä tapahtuu, niin haluatko yhtään avata sitä juttua, että mikä se homma oli?
1: Joo, mä... Tota... Mä... Öö, Olen tavannut Taavin. En ole paljon ollut hänen kanssa henkilökohtaisesti tekemisissä, mutta on itse asiassa joskus ihan nuorena opiskelijaaikana oli tämmöinen Ananda Markaniminen liike, jonka Taavia ja Teemu yhdessä toi Suomeen aikaan. Ja mä kävin siellä, tota, olinko mä viikon pari. Olin siinä hommassa mukana ja, ja sain nimenkin ja, ja olin niin kuin että tässä mutta sitten jo, jo jostain syystä jäin pois, se oli eka konto. Sitten, sitten tota, olisiko se vuonna 90 tai joskus silloin, mä olin tosiaan saanut mun kirjailijauran, kerron siitä 88, julkaisin ekat kirjat ja, ja tota sain sen niinku Paljon näkyvyyttä ja Kirsin ympäri Suomea puhumassa. Ja, ja tota, sitten Taavikutsu muut omaan, omaan tota, luentosarjaansa vierailijaksi Helsingin ja, ja tota, siellä oli Hän oli laittanut siihen tota, ää, mainokseen. Siellä oli se. Kaksi kukkoa, jotka tappelevat, se oli jotenkin sillä viritetty että tämä juttu jo lähtöjä. Ja, 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 ja sitten kun mä tuun siihen saliin, siinä oli varmaan kymmeniä ihmisiä, jotka oli niin kuin, tavallaan Taavin ihmisiä, jotka oli seurannut häntä. Sitten mä tuun vierailijana ja Taavi sanoi jo ennen kuin astutaan sinne sisään, että, että se puhut ihan väärin. Siis sanoa mulle, että se niin kuin, koitti asettaa mut on, mutta kuitenkin kun oli sovittunut sen otti mut sinne sisään ja sitten mun mielikuva siitä oli se, että Taavi koki mut jotenkin vaaralliseksi ja halusi lytätä tämmöisen nuoren kirjailijan, että mä olin, olin toinen kukko, joka tulee hänen tunkiolleen tai jotain. Ja se, se ei ollut kauhean hauskaa, mutta kyllä mä mutta ja sillä lailla. Ja, ja, ja tota, nyt sitten tämä mikä oli tää Facebook juttu, niin se Alko sillä lailla, että ää, kun me ollaan Tavin kanssa Facebook-kavereita, niin mä näen sen postauksia. Ja mä, mä laitoin jonkun hyvin kevyen kommentin johonkin Tavin postaukseen, että voisiko se olla näin tai mä, mä Sanotaan niin, että mä aloitin tai mä annoin ensimmäisen impulssin. mutta lailla, ei ollut kovin että vaan että voisiko ollakin näin. Kun Taavi sanoi, että hän tuli mun sivulle kommentoimaan ja mä koin, että hän niin tulee mestaroimaan siihen ja sanoi, että ei kun se on näin, te nyt poikakoita. Niin Sitten sama energia, joka joskus silloin oli. Ja, ja, ja kun Taavi on niin tässä skeneessä, niin hän on niin iso, paljon isompi kuin maailmaa, tämmöinen pikkutekijä tässä niin näkyvyydeltään ja vaikutuspallaltaan, ja tota, sitten se tuli siihen ja, ja jatkoi koko ajan, se vaan niin kuin näin ja sitten ja sitten niin tämä tavallaan tämä historia, ja, ja sitten se, niin se sai minut sitten kirjoittamaan tämmöisen avoimen kirjeen Taavi Kassila, johon, johon liitin Osana sitä oli sitten semmoinen teksti, jonka olin kirjoittanut vuonna 1990 kirjassa nimeltä Avoimet kirjeet, jossa oli presidentille ja herra Jeesukselle ja Taavi Kassilalle ja erinäisille ihmisille avoimia kirjeitä. Pani siitä pätkän sitä tekstiä ja sitten niinku kerroin, mitä mä koin tässä tapattu. Ja siitä niinku lähti se tämmöinen iso rumpa. Ja, ja tota, jossa oli tosiaan, siellä oli kolme, kommenttia ja ihmiset puolesta ja vastaan ja kaikkea. Tuli se kuukko vielä kerran. Ja, ja tota, sit se, must, mun, mun kannalta se loppui tosi nätisti sitten, kun mä menin muutama päivä sen avoimen kirjan jälkeen, niin tota, mulle välähti, että mistä tässä oli kyse. Mä, mä näin, että se oli mun, niin kuin, kun mehän ollaan niin kuin, meillä on kaikilla semmoisia, ja tämä maailma ja fase varsinkin, niin me koetetaan niin kuin, käyttäytyä, me koetetaan olla <tos- tietysti> oikein ja moraalisesti ja jotakin, ja, ja viha on vähän vaarallista, tai tämmöiset tunteet ja niitä vihataan, jos jotain vihataan, niin Putinia saa vihata ihan vapaasti, mutta niin ei saa, ei saa niin keskenään ilmaista niitä, ne ovat vaarallisia ja tota, mu, mä, mä näin siinä kohtaa, sitten kun mä näin sen, että tämä oli mulle niin semmoinen mahdollisuus taavia vastaan niin tulla itselleni näkyväksi ja mä näin sellaisen niin kuin, uh, miten mä sanoin. Mun, niin kuin, tavallaan sain sellaisen ää, aiemmin kielletyn tai kohtaamattoman vihan, joka liittyy itsenäistymiseen, jotain keskeneräisyyttä jostain tuolta. Ihan. Mä en aikanaan pystynyt mun en isälle enkä vanhemmilleenkaan niin kuin, olemaan se vihainen teini, koska heille ei ollut, ne oli niin kuin, tavallaan heikopia. Mä, mä en voinut olla se vihainen teini. Mä sain taavia vastaan niin semmoisen keskeneräisen, jutun tavallaan huutaa ilmoille. Ja kun mä sen näin, niin, niin tota, sitten se oli hauska. Sitten mä pystyin kirjoittamaan. Pari päivää sen jälkeen mä kirjoitin, että kiitos ja anteeksi. Kiitos ja olen pahoillani jotakin. Että, joo, että mä kuvasin sen prosessin sitten siinä ja, ja se oli niin jännä, koska sen jälkeen niin kuin, se se Siis se, ihan oikeasti ei jäänyt mitään jälleen muuta kuin semmoinen rauha, että Tämä homma oli hoidettu, se oli niinku Kaikki meidän konfliktit on aina oikeasti meissä itse. Vaikka mulla olisi riita sun kanssa, niin ei se ole, ei se ole sun kanssa, vaan jonkun minun kielletyn olemuspuolen kanssa, jota koitan sun kautta hallita tai pitää vielä piilossa. Jos mä lähden sua vihaamaan tai jotenkin kommentelemaan tai johonkin konfliktiin. Ja sama juttu sen Taavin kanssa. Taavissa olla juuri niin kuin sen täytyy olla, niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja mä, mä, sain niin kuin yhden, mä kiitin häntä ja olin pahollani, että tässä tuli tämmöinen mekkala, mutta elämässä täytyy joskus niin kuin vähän pölläyttää. ja Ei se ole vaarallista. Mä uskon, että siitä, siitä oli niin kuin jotain iloa ja, ja, ja ymmärrystä muillekin siitä meidän hienoisesta kuhkotappelusta, joka oli vähän niin poikkeuksellinen kyllä näissä kuvioissa.
0: Mä ainakin tykkäsin siitä ehkä just tuosta niin syystä, että et siinä oli mun mielestä semmoista jotain raan rehellistä inhimillisyyttä, just semmoisesta, niin koska näissä piireissä ja tämmöisessä niin henkisessä elämässä, niin sit se on niin semmoista. Niin kuin, Hyssyttelyä, vähän semmoisen ihmisyyden hyssyttelyä, että kaikki on niin pyhää ja hienoa ja gurua ja henkisyyttä. Niin sitten välillä sillä, että no hei, mutta tämä on kato, osa elämää myöskin se. Että, ja myöskin niinku raanrehellinen raaan, rehellinen, niinku keskeneräinen prosessointi myöskin, mikä ei tarvitse olla hienoa tai oikein tai edes niinku osuvaa, mutta kun se että siinä hetkessä sisältä se tulee eikä se ketään loukkaa. Ja minusta tuntuu, että se niinku osuu tosi moneen ihmiseen. Että siellä, että, että kun mäkin sitä lueskentelin, vaikka mä en siis Taavin kanssa ole hirveästi ollut tekemisissä eikä ole sen kirjoja lukenut tai muutenkaan, kun se ei, ei niin mua resonoi eikä kiinnosta. Mutta sitten kun mä katson sitä niin ulkopuolelta, niin, niin kuin hän edustaa enemmän vähemmän semmoista niin kuin auktoritääristä, vähän niin kuin semmoista Krishnamurtti-tyylistä, niin että tuolla on jossain opettaja, joka kertoo sulle, miten asiat on. Ja se on mulle henkilökohtaisesti semmoinen, mikä... Herättää tosi paljon ärsy, ärsytystä, jos joku käyttäytyy mua kohtaan sillä tavalla, että annan mä kerron sulle, miten asiat ovat. Ni, niin sitten se on niinku no, sillä tavalla, että se niinku vähän niinku se sama ja se ja sen mä tykkäsin siitä koska selkeästi sullakin jotain niinku vastaavaa on. Niin niinku, jos joku sanoo mulle siltä vaan ni niin tulee niinku niin voimakas semmoinen niinku seinä siis että turpa kiinni että ei mua kiinnostu Että et, et, koko pointti on se että mä iten löydän nää jutut että jos sä tuut kertomaan ne mulle valmiiksi niin, joo, niin, niin. Et, tota, sä teet vaan niinku mulle hallaa siinä
1: joo näin oo no, se, 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 niin kuin niinku sanoa alussa jo että Tämä niin tavallaan nähdä se, että missä se, missä se joku viisaus tai pyhyys voi toteutua tässä arjessa kanssa. Et se ei ole vain joku oppia jotakin, joku idea, vaan että se on ihan, ihan tässä elettävissä. Ja me ei saada sitä elettäväksi, ellei me uskalleta niin kuin, näyttää, että me eletään. Ja, ja, ja niin kuin, jos me niin kuin, lukitaan vaan se oppi tällaiseksi hienoksi systeemiksi, niin se ei, se, ei, se ei tule koskaan totta tässä elämässä. Ja elämä ei ole vaarallista, se, on niin kuin, se sallii niin sanotut erehdykset, se sallii kaikenlaisen konkuroimisen, se, se ei ole koskaan meitä tuominnut. Me tuomitaan itse itseämme ja toinen toisiamme, mutta tuomioita ei tule tältä, tästä elämän sylistä, jossa me näitä me tehdään. Et se on niin kuin se armo ja se rakkaus, joka on niin kuin kaiken takana ja koko ajan jokin ikistä meistä kantamassa, niin taavia kuin suoja muokin. Ja, ja sen, sen syyllissä saa kompuroida. Ja siksi mä kutsun itseäni samaa vikarahikaiseksi, kun mä tavallaan niin kuin näytän ne kompuroimisen, jotta, jotta äh, niin kuin, ei synny sellaista jotain väärää pyhää, pyhä kuvaa jostakin, vaan että se, se on, tämä on harjoitusta, me opi, opiskellaan, Opetellaan, niin kuin se opettaa konstellointia, niin me opetellaan, niin kun, mä, mä näen, että me ollaan kaikki aikuiset tässä maailmassa. Me, me opetellaan, niin kuin niin lapsi opetteli, että sulla on viisivuotinen poika, ja, ja kun se opetteli kävelemään, ja se lähti sieltä kottaamisesta, ja ottaa niitä ensiaskeleita, ja se kaatuu ja kompastuu ja lyö päänsä. Sä et mei lapsi sitä silloin, kun se. Se että, että, ei ihan mene täydellisesti sen homman. Et lapsi läpsi, ei normi, <tökseni> isä, äiti, ei, vaan se, että, no, kyllä se siltä. Ja se antaa lapsen ihan rauhassa itse ottaa ne askelinsa. Ja lopulta se seisoo, koska se, se näkee ympärillään ihmisiä, isän ja äidin, jotka seisoo. Ja se tulee se tavallaan, niin kuin unelma on siinä seisomisessa. Ja mä näen, että sulla ja mulla ja monella muulla tässä ajassa on unelma, että me rakkaudessa. Että me kävellään rakastavasti ja rakkaudessa. Tuntien sen rakkauden. Ja siinäkin me kompuroidaan. Ihan sillä tavalla, niin kompuroimalla me saadaan itseämme näkyväksi. Niin kuin mä sain itseäni näkyväksi kompuroimalla kanssa. Mä sain nähtäväkseni jotakin, jonka mä pystyn sitten päästä irti, kun mä näin sen. Mä en voi irrottaa mistään vaikeasta, ellei mä näe sitä ensin.
0: Konstellaatio tai Bert Hellingerin se numero yksi, että mistä kaikki lähtee liikkeelle, mistä se liike lähtee on, se, että, ää, miten se jos mutta acknowledging what is, että katsotaan sitä, että mitä on, että mikään ei liiku ennen sitä, vaan se on se ihan ensimmäinen askel, että okei, näin tapahtui, oli se sitten kuinka kivuliasta vai ei, katsotaan, se on tämmöinen. Näin on, ja sitten sit, kun sä oot sen, niin sit sen jälkeen voi tapahtua joku eheyttävä liike toivottavasti Kyllä. kyllä. Silloin, silloin se on mahdollista. Miten sitten, Klaus, jos ihmiset nyt tämän podcastin puolesta kiinnostu sun kirjoista, tai sun, podga- tai sun uh, muusta tekemisestä, puhumisesta, niin mistä sut löytää? Mitä sä oot tekemässä tulevaisuudessa?
1: No tota... Tulevaisuudesta on paljon tiedän. Mä oon jotenkin semmoisessa elämäntilanteessa, että hyvin riittää tämä yksi päivä aina kerralla ja siinä okay, aina asioita syntyy sitten. Mutta tota, mulla, on, mulla on Facebookissa äh, ihan mun omalla nimellä Klaus hikainen, Siellä on, siellä on tota mun, tämä sivu, johon mä melkein joka päivä kirjoitan välillä pitkiä pitkiä juttuja, välillä se viisauslauseita tai lyhyitä oivalluksia, jotka mä koen, että nekin voi jakaa. Ja, ja siellä on ihan hirveästi, ja, niin, se on koko ajan niin kuin täydentyvä. Ja sitten mulla on sivusto, joka on myös mun omalla nimellä klausrahikainen.com ja Siellä on videoita ja siellä on mun kirjat ostettavissa. Ja siellä on minun blogitekstejä, ei ihan näitä viimeisiä vielä, mä laitan ne tässä vähitellen, Mutta tuota, kuitenkin, siellä on aika paljon materiaalia ja siellä on myös mahdollisuuksia niin kuin, niin kuin, ää, jutella mun kanssa, jakaa elämää mun kanssa, pyytää mua luennoimaan tai jotakin, tai, tai myös mä kutsun, teen joskus sellaisia kirjakätilöhommia, että mä autan ihmisiä niin kuin kokoamaan oman kirjansa. Mä teen, teen ja julkaisen mun omat kirjat ja, ja olen niin sitä kautta oppinut ja sitten on saanut auttaa muitakin ihmisiä. Sinne. Se on semmoinen pieni, pieni sivujuonne tässä mun tutkimuksessa. Tuota, no, se on se oma sivusto ja Facebook on nyt se, missä mä tällä erää olen enimmäälti näkyvissä.
0: Okei. Okay. Mutta hei, kiitos tosi paljon, Klaus, kun tulit tänne mun podcastiin. Oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja polveileva kes- keskustelu. Ja tota, mä toivotan sulle erittäin hyvää kuule joulun odotusta tässä kohtaa sitten. Ja mm. eiköhän me tavata jossain kohtaa oikeassakin elämässä. Mä uskoisin, että tämä saattaa
1: hyvinkin siihen johtaa. Ja kiitos sulle. Oli mukava jakaa elämää sun kanssa.
0: Hienoa. Mm.